من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجعد لهم الرحمن بدا آج زلحج کی اٹھائیس داریخ ہے اور آج سے دو دن قبل چھبیس زلحج کو سن ہجرت پیش تھا ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جب مجوسی غلام ابو لولو نے نماز فجر میں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر انجر کے وار کیے انہیں شدید زخمی کر دیا اور پھر انہی زخموں سے آپ کی شہادت ہوئی اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کر لی اللہ انی اسالک شہادت فی سبیلک وفی بلد حبیبک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے شہادت کی موت دینا اور وہ موت بھی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی دی اور مدینہ منورہ میں دی میر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں عرض کرنے کو جی جا رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کنہ نقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل حاضر الامہ بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر ہم یہ بات کہا کرتے تھے جبکہ نبی علیہ السلام بھی زندہ تھے اس امت میں سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ہے ہم یہ کہا کرتے تھے اس کا معنی صحابہ کا اجماع نبی علیہ السلام زندہ تھے اس کا معنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی ویا اس قول کو مرفوع حدیث کا درجہ حاصل ہے اور یہ امیر المومنین کا مقام ہے نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیث آپ کے شرف اور آپ کی منقبت پر شاہد ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ جعد الحق عدا لسان عمر وقلبی اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق لکھ دیا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما سالک عمر فجن اللہ وسالک الشیطان فجن غیر فج عمر جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے دخلت الجنہ رعیت الرمیسہ میں جنت میں داخل ہوا تین منظر آپ نے بیان فرمائے ایک یہ کہ میں نے رمیسہ ایک عورت کا نام ہے اسے دیکھا کیونکہ ابو طلحہ انساری کی بیوی ہے 
سمے تو خشبتن اور میں نے اپنے آگے آگے جوتوں کی اور قدموں کی آہٹ سنی پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے یہ بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی رضی رہن ہو کے قدموں کی آہٹ اور عید قصرن اور میں نے جنت میں ایک محل دیکھا ایک حدیث میں ہے کہ میرا جی چاہا کہ کاش یہ محل میرا ہو بہت ہی خوبصورت میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے میری امید پھر بھی قائم رہی کہ میں بھی قریشی ہوں بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب رضی رہنہ کا محل میں نے سوچا کہ یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا دیکھنے کو دل دلچایا اور میں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور محل کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک حور کو دیکھا تو اس محل میں وضو کر رہی تھی تو مجھے عمر کی غیرت یاد آگئی اور میں محل سے باہر آگیا عمر بن خطاب رو پڑے علی کا آغار یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا یہ حدیث بھی جناب عمر کے شرف کی دلیل ہے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی اور نماز کے بعد اپنا ایک خواب ذکر کیا رئیت الناس یمرون علیہم علیہم خمس میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں انہوں نے قمیزیں پہنی ہوئی انہوں میں یبلوگ سودی کچھ لوگوں کے قمیزیں ان کے سینوں تک تھیں کچھ کی اور نیچے تک کچھ کی اور نیچے تک اچانک عمر گزرے ان کی قمیز طویل تھی کہ وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا کہ قمیز سے مراد اللہ کا دین ہے جس کا جتنا دین تھا اتنی طویل اس کی قمیز تھی تو سب سے طویل قمیز عمر ابن خطاب کی تھی جو ان کے قوی اور مضبوط دین کا مظہر ایک اور روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب فجر کے بعد ہی صحابہ کو ذکر کیا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی کو خواب آئے اور وہ سنے اور اس کی تعبیر بیان کریں کہ خواب بھی ایک بشارت ہوتی ہے اکثر آپ فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا فرمایا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پیجی میں نے پیا حتہ روحیت ہو حتہ کے سہراب ہوگی اور پینے کا کہا گیا میں نے اور پیا حتہ روحیت الریہ یخرج من اصفاری حتہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ سہرابی میرے ناخنوں تک پہنچ چکی 
ایک انسان پیٹ سے سیراب ہوتا ہی ہے لیکن آج اس قدر دودھ پیا کہ میں نے سیرابی کے آثار اپنے ناخنوں تک میں محسوس کیا کافی سارا دودھ بچ گیا میرے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے تھے میں نے سوچا یہ دودھ کسی کو پلا دوں مجھے سامنے عمر نظر آئے انہیں میں نے بلایا اور وہ دودھ ان کو دیا عمر نے وہ دودھ پیا صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دودھ سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے اور اللہ کی وحی کا علم ہے قرآن و حدیث کا علم ہے ابن مجر منیر رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کے تراجم کی شرح لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علماء کے شرف کی بھی دلیل ہے وہ علماء جو کتاب و سنت کے طالب ہیں حدیث کے ذخیرے کو سمیٹنے والے اور اللہ کی وحی کے علوم حاصل کرنے والے ان کی بھی فضیلت ہے گویا وہ اسی پیالے سے وہیں ہونٹ رکھے دودھ پی رہے ہیں جس پیالے سے اللہ کے پیغمبر نے پیا اور اپنے ہونٹ رکھے اس دودھ سے مراد اللہ کی وحی کا علم ہے اور یہ حدیث میں میر المومنین عمر ابن خطاب رضی کی مناقب کی دلیل ہے میر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ خلیفہ بنے اور ان کی خدمات سری حروف سے لکھی جائیں گی آدھی دنیا کے فاتح الفضل و ماشاہدت بہل آدا اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہوں دشمن کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم رہ رہا تھا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جاتا بائیس لاکھ بربا میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم رہرا دیا کسرا اور کیسر کی کمر توڑ کے رکھ دی یہ بات ان کے مناقب میں شامل ہے لیکن آج جو چند ایک باتیں کرنی ہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا رعین کے ساتھ کیا تعلق تھا اس موضوع کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے حکام رعیت کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بجائے صرف اپنے امور اور اپنے خاندان کے امور سنوارنے میں مصروف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماں یسترعی اللہ رعیت یمود یوم یمود ہوا غاش رعیت ہی اللہ دخل النار اللہ تعالی جس بندے کو حکومت دے دے اور وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رعیت کے لیے دھوکا ہو کساوت ہو ظلم ہو ان کا مال چھیننا اور ان کی املاک پر قبضہ کرنا یہ اس کی نیت ہو فرمایا کہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا رسول اللہ صلی کی حدیث ہے سب اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن 
اپنے سائے میں لے لے گا اور ان کو میدان محشر کے پسینے اور سورج کی تبش سے بچائے گا ان میں سے ایک الامام العادل وہ حاکم جو منصب کو سنبھال کر عدل سے کام لے اور انصاف سے کام لے اپنی رعیت میں عدل قائم کر دے اور اپنی رعیت میں ظلم کو ختم کر کے انصاف کو رائش کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا اور اس کے اسے اس دن کی گرمی سے بچائے گا جو دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا یہ تعلق رعیت کے ساتھ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اقتدار کی تفویض اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ عدل قائم کیا جائے عدل روا رکھا جائے اللہ کی توحید کے تعلق سے اور پیغمبر لسات وسلام کی سنت اور آپ کے دین کی تنفیذ کے تعلق سے اور پھر رعیت کے ساتھ عدل انصاف اور ان کے حقوق کے مراعات کے تعلق سے امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو کہ منصب سنبھالنے کے بعد راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اکثر رات کو رعیت کے معاملات دیکھا کرتے تھے تفقد کیا کرتے تھے اپنے غلام کو لے کر مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے ایک روز امیر المومنین مدینہ کے عیدگاہ کے بعد سے گزرے بلکہ انہیں معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں باہر کے قبیلے کے کچھ لوگ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں عبد الرحمن عوف کو ساتھ لیا اور کہا چلو آج کی رات ان کا پہرا بھی دیتے ہیں اور ان کے امور کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور ان کے احوال کا تفقد بھی کرتے ہیں دونوں پہنچ گئے اور ان کے خیموں کے قریب ہی ایک مقام پر بیٹھ گئے نفل بھی پڑے اور ان کا پہرا بھی دیا اور ان کے امور کا تفقد بھی کیا محسوس کیا کہ ایک بچہ بار بار رو رہا ہے امیر مومن نے اس کی ماں سے کہا کہ تو اس بچے کا خیال کیوں نہیں کرتی ہو یہ بار بار کیوں روتا ہے ماں نے کہا کہ میں نے اسے بار بار کھانا کھلایا ہے یہ کھانا قبول نہیں کرتا کھانا نہیں کھاتا اور دودھ کا تقاضا کرتا ہے کہ دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو کہا کہ دودھ چھڑا دیا ہے پرواہ کے بھی چند ماہ اس کی عمر ہے دودھ کیوں چھڑا دیا کہا کہ گھر میں غربت ہے اور امیر المومین کا اعلان ہے جو بچہ جس کا دودھ چھڑوا دیا جائے اس کا وظیفہ حکومت دے گی لہذا اس انعام کی لالچ میں دودھ چھڑا دیا امیر المومنین نے وہ رات بڑے کرب سے گزاری حتیٰ کہ مسجد نبی میں جماعت کرائی رو رو کر اور لوگ ان کی خراج سن نہ سکے کہ میرے ایک قانون سے لوگوں نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بچوں کو یوں تکلیف میں اور ہزار میں مبتلا کیا اگلے دن یہ اعلان کر دیا کہ ہر نومعلود بچے کا وظیفہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے اور حکومت کے ذمہ ہے اس میں دودھ پلانے یا چھڑوانے کی قید آپ نے ختم کر دی تو یہ ایک رائے اس کا عدل و انصاف اور اپنی رعیت کے حقوق کا تفقد اور ان کے احوال کا تفقد اور اس کی ایک زبردست دلیل ہے
اس واقعے کو حافظ کثیر رحم اللہ نے البدایہ پر نہایا میں نقل فرمایا ہے اسی طرح اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں تھے ایک نیا خیمہ دیکھا جو آج سے پہلے نہ تھا اس کے قریب چلے گئے ایک خاتون کو دیکھا جو آگ جلائے بیٹھی ہے اور چولہے پر ہنڈیاں ہیں اور بچے ساتھ رو رہے ہیں اجازت چاہی قریب آ جاؤں خاتون نے کہا اگر تمہاری نیت بری ہے تو ہرگز میرے قریب نہ آنا اور نیت اچھی ہے تو پھر قریب آ جاؤ امیر المومن قریب چلے گئے اور کہا یہ کیا معاملہ ہے چولہے میں کیا ہے ہنڈیا میں کیا پکڑا آپ کا خالی پانی ہے بچے کیوں رو رہے ہیں بھوک سے رو رہے ہیں یہ پانی کیوں پکا رہی ہے بچوں کو بہلانے کے لیے تاکہ یہ سمجھے کھانا تیار ہو رہا ہے بالآخر تھک ہار کے سو جائیں فرمایا کہ تم نے امیر المومنین کو خبر کیوں نہ دی اس خاتون نے کہا کہ اگر امیر المومنین کو اپنی رعیت کے احوال کا علم نہیں ہے ان کو امیر بننے کا کوئی جواز اور کوئی حق نہیں ہے امیر المومن یہ بات سن کے تڑپ اٹھے اپنے غلام کو لے کر بیت المال میں گئے آٹے کی ایک بوری نکالی اور گھی کا ایک کنستر نکالا اور غلام سے کہا کہ یہ اناج میری پشت پر لاد دو غلام نے کہا یہ تو اٹھانے کے لیے غلام حاضر یہ بوجھ ہے وزن ہے فرمایا کہ عمر کا بوجھ دنیا میں اٹھانے والے بہت ہیں لیکن قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا یہ میں ہی اٹھا کر لے جاؤں گا چنانچہ اٹھا کر لے گئے اسی چولہے پر پکانا شروع کیا بنانا شروع کیا اور ایک حریرہ ایک قسم کا حلوہ تیار کر کے ٹھٹا کر کے بچوں کو کہا کہ یہ کھلاؤ ابھی لوگ میں خریب بیٹھ کے غلام نے کہا کہ اب معاملہ ہمارا ختم ہو چکا یہاں سے جانا چاہیے فرمایا کہ نہیں جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا انہی بچوں کو ہستا کھیلتا ہوا دیکھ کر پھر مجھے قرار آئے گا چھوڑ کر جاؤں گا وہاں سے جانے لگے تو عورت نے کہا کاش ہمارا امیر عمر نہ ہوتا تم ہوتے امیر مومنی نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہ کرو کل تم جب عمر سے ملنے آؤ گی ہو سکتا ہے میں بھی وہاں کہیں بیٹھا ہوں رحیت کے احوال کا تفقد کس طرح کا تعلق تھا آدھی دنیا کا فاتح مگر کتنا درد اور کتنا رعیت کے امور کا خیال ایک دن غلام کے ساتھ اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں تھے ایک گھر سے ایک خاتون کی آواز محسوس ہوئی آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ آدھی رات کو یہ عورت کیا باتیں کر رہی کس سے باتیں کر رہی کان لگا دیئے وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اطاب اللہ حاد اللیل وسمد جانبو وَرَّغَنِي أَلَّا خَلِيدٌ أُلَاعِبُ وَاللَّهِ لَوْدَ اللَّهُ تُخْشَا عَوَاقِبُ لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُ وَخَافَتُ رَبِّي فَلْحَيَاهُ يُسُدْدُنِي وَإِكْرَامُ بَعْلِي أَنْتُنَا لَمْرَادِبُ کہ آج کی رات بڑی طویل ہے اور چھنٹی ہے اور مجھے علمیہ یہ ہے کہ میرا خلیل میرا حبیب میرا شوہر مجھ سے دور ہے کاش وہ آج کی رات میرے ساتھ ہوتا رات کی یہ ٹھنڈا بن اور طوالت اس کے ساتھ گزارتی 
مگر وہ مجھ سے دور ہے اللہ کی قسم اگر اللہ کے عذاب اور اس کے بعید کا ڈر نہ ہوتا تو میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے اور میں کسی نوجوان کو طلب کر لیتی لیکن مخافت ربی مراتب مجھے اپنے رب کا خوف ہے اور حیا بھی ہے جو شرع حیا اور دینی حیا جو ایک اسلام مسلمان عورت کا زیور ہے یہ رکاوٹ ہے اور پھر میرے شوہر کا اکرام یہ بھی رکاوٹ ہے کہ جس مقام پر میرا شوہر فائز ہوتا ہے اس مقام پر اور کوئی کیسے فائز ہو امیر ابن عمر ابن خطاب یہ اشعار سن کر تڑپ اٹھے کیا معاملہ اور کیا معاملہ اس عورت کا معاملہ معلوم کیا پتا دلا کے شوہر بڑے عرصے سے جہاد میں مصروف ہے اور گھر سے دور ہے بڑی تشویش لاحق ہوئی اب کیا قانون شادی کی جائے اس عورت اور اس جیسی اور عورتوں کے مسئلے کو اس طرح حل کیا جائے بہت سوچ کے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی میں تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں ایسا سوال کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا مگر ریت کی خاطر میں کرنے پر مجبور ہوں تم میری بیٹی بھی ہو ام المومنین بھی ہو سارے مومنین کی ماں بھی ہو تم اس کا بہتر جواب دے سکتی ہو کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر اتنا عرصہ کسی بے قراری کے بغیر صبر کر سکتی ہے کہا کہ تین سے چار ماہ امیر المومنین نے قانون بنا دیا کہ آئندہ جو مرد جہاد بجائے گا لاتوشر چار ماہ سے زیادہ کوئی وہاں قیام نہیں کر سکتا اور چار ماہ کے اندر اس کو واپس آنا ہوگا بلکہ ایک برید روانہ کیا اس مقام پر اس کا شوہر تھا برید سے مراد ایک شخص کو تالا دم گھوڑا دیا کہ تم جلدی سے وہاں پہنچو اور جہاں پہلی منزل آئے وہاں اس گھوڑے کو چھوڑ کر نیا تالا دم گھوڑا لے کر آگے روانہ ہو جاؤ تیسری منزل پر پہنچو تو اس تھکے ماندے گھوڑے کو چھوڑ کر تالا دم گھوڑا لے کر آگے روانہ ہو جاؤ اور اس کے شوہر کو لے کر آؤ یہ ہے ایک حاکم اور اس کا رعیت کے ساتھ تعلق ایک عورت کی خاطر قانون بنایا اصول بنایا آج کے حکام کی طرح نہیں کہ جب تک ان کے سروں میں ایک لمبا سویا گھونپنا گھونپا نہ جائے اس وقت تک ان کو ہوش نہیں آتی آدھی دنیا کا فاتح دنیا کا عظیم جرنیل اور رعیت کے امور کے ساتھ یہ تعلق اور ان کے امور کا تفقد یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی شان تھی ایک رات ایک مکان سے کچھ لڑکیوں کی باتیں سنی وہ باتیں کر رہی ہیں کہ بتاؤ گھر مدینے میں سب سے خوبرو مرد کون سا ہے لڑکیوں نے جواب دیا متفقہ طور پر ابو زعیب نامی شخص ہے بڑا جوان اور خوبرو ہے صبح ہوئی اس کو طلب کر لیا اور فرمایا کہ کہیں یہ مرد مدینے کی عورتوں کے لیے فتنہ کا باعث نہ بن جائے فرمایا کہ تم جوان ہو اس وقت اسلامی لشکر بسرا میں برسرے پہکار ہیں بسرا چلے جاؤ اور وہاں جا کر جنگی تربیت بھی لو لشکر میں شامل ہو کر جہاد بھی کرو اسی طرح رات کو ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی 
اور وہ عورت اپنے شہروں میں شراب کا تقاضا کر رہی ہے اور ایک شخص نصر ابن حجاج سے قرب کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ کاش آج شراب کا جام مل جائے اور کاش نصر ابن حجاج کی رفاقت مل جائے صبح اٹھے نصر ابن حجاج کو طلب کر لیا واقعت وہ خوب رو مرد تھا اس کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی حجان کو حکم دیا کہ زلفوں کو صاف کر دو اس کا سر گنجا کر دو اور نصر بن حجاج سے کہا کہ تم پگڑی پہن لو اور پھر حکم دیا کہ تم بھی بسرا چلے جاؤ اور وہاں اسلامی فوجیں دشمن سے برسرے بیکار ہیں جنگی تربیت بھی لو اور جہاد بھی کرو اس خدشے کے تحت کہ کہیں یہاں اس کا وجود مدینہ کی عورتوں کے لیے فتنہ اور خطرے کا باعث نہ بن جائے یہ امیر المومنین کی پالیسیاں رعیت کے ساتھ تعلق ان کے امور کا تفقد اور ان کے احوال کا خیال یہ امیر المومنین کی سیرت کا ایک بڑا اہم حصہ تھا ایک رات اسی طرح کشت میں تھے ایک نیا خیمہ دیکھا اس خیمے کے پاس چلے گئے باہر ایک مرد بیٹھا ہے بدو آرابی ایک دہاتی اور اندر ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے پوچھا کیا ماجرہ ہے اس نے کہا فلاں مقام سے آیا ہوں کیوں آئے ہو اپنے امیر المومنین سے ملنے کے لیے کیا کام ہے اپنے احوال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ امیر المومنین ہماری مدد کر سکے یہ عورت کون ہے کہا کہ میری بیوی یہ کیوں رو رہی کہا کہ اس کو اچانک زشکی کا در شروع ہو گیا ولادت قریب ہے اور کوئی خاتون مددگار پاس نہیں ہے غلام کو لے کر دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے اپنی بیوی جناب علی بن نبی طالب کی بیٹی ام کلسوم سے کہا ام کلسوم تیری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نیکی بھیجی ہے کہا کیا نیکی پورا واقعہ سنایا ام کلسوم تیار ہو گئی فرمایا کہ گھر سے ضروری سامان لے لو جس کی زچگی میں ضرورت ہوتی ہے اور کھانے پینے کا سامان کھجوریں گھی یہ سب کچھ ساتھ لے لیا اور وہاں پہنچ گئے بیوی کو خیمے میں داخل کر دیا اور آگ جلا کر ان کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا ادھر کھانا تیار ہو رہا ادھر اس کی بیوی کی زچگی کا معاملہ آرابی کو معلوم نہیں یہ شخص کون ہے اچانک بیوی کے اندر سے آواز ہے امی کلسوم کی اندر سے آواز آئی امیر المومنی اپنے دوست کو بیٹے کی بشارت دے دیجئے اور ابھی نے سنا امیر المومنین ہے حقہ بکہ رہ گیا حیبت سے کام اٹھا عمر کے جلال سے واقف تھا عمر کے روح پر دبدبے سے واقف تھا پیچھے ہٹنے لگا فرمایا کہ دوست پیچھے نہ ہٹو جو کھانا تیار کیا تھا کہا کہ اپنی بیوی کو اندر یہ پہنچا دو اور خود بھی کھاؤ اور پھر تم مدینے ہمارے پاس آؤ اپنے احوال بیان کرو ہم تمہارے امور کا تفقد کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے ایک دن راہ چلتے ایک عورت نے روک لیا کہ میری بات سن کر جاؤ امیر المومنین لوگوں کے ساتھ تھے چلتے رہے کہ یہ مقام باتوں کا نہیں ہے اگر باتیں کرنی ہیں ایک عورت نے تو ہمارے دفتر میں آئے وہاں آ کر بات کرے عورت نے کہا کہ امیر المومنین میری بات سنے میرا تعلق قبیلہ بنو غفار سے ہے اور میرے باپ کا نام خفاب ابن ایمال غفاری ہے میں اس کی بیٹی ہوں 
امیر المومنین قدم رک گئے ٹھہر گئے اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ کیا معاملہ ہے کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا بلکہ شہید ہو گیا یہ اس کے بچے ہیں اور کوئی ہمارے پاس خورت و نوش کا انتظام نہیں کوئی تکسب کے ذرائع نہیں ہیں کہ بچے ضائع ہو رہے ہیں امیر المومنین نے فوراً اپنے بیت المال کے حاجب کو حکم دیا کہ جا کر ایک جانور لاؤ اونٹ طاقتور قسم کا اور اس کے اوپر دو بورے لا دو ایک میں کپڑے ہوں ایک میں راشن ہو اور بیچ میں چاندی اور سونے کی کرنسی ہو اور فوراً یہ لے کر آؤ وہ لے کر آیا فرمایا کہ اقتصاد ہی ہے لے جاؤ اسے اور اس کو استعمال کرو اور ختم ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا تاکہ میں پھر تمہاری مدد کر سکوں لوگوں نے کہا کہ میروں میں نہیں اس خاتون کو آپ نے زیادہ ہی نواز دیا فرمایا کہ تم کیا جانو اس خاتون کے باپ کے بارہ میں ایک قلعہ ہم سے پتہ نہیں ہو رہا تھا دشمن اندر سے تیر پہ تیر برسا کر ہمیں زخمی کر رہا تھا دروازہ بند تھا قلعہ اوپر تھا اور ہم نیچے تھے زخموں سے چور ہو رہے تھے اس کے باپ نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعہ کی فصیل کو کود کر اندر داخل ہوا اور اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اسلامی لشکر قلعہ میں داخل ہوا دشمن کا تعاقب اور سرکوبی کی اور آخر وہ قلعہ فتح ہو گیا تو اس قلعہ کی فتح میں سارا کردار اس کے باپ کا ہے تو میں کیوں نہ اس کے بیڑی کو نوازوں یمیر المومنین اور ریت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کے امور کی خبر گیری ان کے امور کا خیال اور پھر بیت المال کا تصرف پوری ایک امانت داری کے ساتھ ایک دن ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور چند صحابہ ساتھ تھے امیر المومنین نے فرمایا سب کے سب اپنی کو خواہش کرو تم کیا چاہتے ہو اور تمہاری کیا خواہش ہے ایک صحابی نے کہا میری خواہش تو یہ ہے میرے پاس کتاب و سنت کا علم ہو اور میں اللہ کے دین کے فیصلے کروں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کروں دوسرے نے کہا دوسرے سے کہا تمہاری کیا خواہش میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس چاندی اور سونے کے ڈھیر ہوں خوب مال ہو میں دن رات کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں اس طرح سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا جب سب خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا امیروں میں نہیں آپ کی خواہش کیا ہے پر میری خواہش تو یہ ہے یہ جو کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں لوگ بھرے ہوئے ہوں بیس ہوں پچیس ہوں تیس ہوں اور وہ سارے کے سارے امانت کے اعتبار سے ابو بیدہ بن جرہ جیسے ہوں مجھے مال نہیں چاہیے امانت امانت کے اعتبار سے وہ سارے لوگ ابو بیدہ بن جرہ جیسے ہوں تو میں ان مٹھی پر لوگوں کے ذریعے ساری دنیا پر چھا جاؤں گا یہ میری خواہش ہے رسول اللہ سب کا فرمان ہے ابو عبیدہ امین و حادل امہ ابو بیدہ بن جرہ جو ہے اس امت کا امین ہے اور واقعی امانداری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اجاز تھا اور سارے لوگوں اور ان کی رعیت کی سیرتوں کا اجاز تھا کسرہ کی فتح ہوئی تو فاتح کسرہ نے امیر المومن خوشخبری بھیجی مشن کامیاب ہو گیا کسرہ کو فتح کر لیا اور خوش کرنے کے لیے کسرہ کا تاج اپنے قاسر کے ذریعے بھیجا قاسر کو تاج لے کر امیر المومنین کے پاس آگیا 
اور وہ تاج پیش کیا امیر مومن نے تاج کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں اس بات پر نہیں رو رہا کہ کس طرح فتح ہو گیا رونا اس بات پر آ رہا ہے خوشی کے آنسو کہ تاج لانے والا شخص کتنا امانت دار ہے ایک موتی کا بھی سرکا نہیں کیا تاج اسی طرح مرسا ہے اور موتیوں سے بھرپور ہے اگر وہ ایک موتی بھی نکال لیتا تو اس کی نسلیں سمر جاتی اور بیٹھ کے کھاتی مگر لانے والا کتنا امانت دار ہے میرے ریت کے فرد میں افراد میں کتنی امانت ہے ایک بوڑھے صحابی نے کہا امیر مومنی آپ ایک پیسے کی خیانت کر کے دکھائیں پھر دیکھنا کس طرح ساری رعیت میں خیانت آ جاتی ہے رعیت امانت دار کس لیے ہے کہ آپ امانت دار ہیں جب ایک حاکم وقت امانت دار ہو تو پھر پوری رعیت امانت دار ہوتی ہے اور اگر رعیت میں خیانت آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم وقت خائن ہے امیر المومنین کے دور میں آپ کے عمال کیسے تھے آپ کے گورنر کیسے تھے آپ نے گورنر ہنز میں مقرر کیا سعید بن حامل جمعی انہیں مقرر کیا کچھ دنوں کے بعد آپ کے ہنز سے گزر ہوا وہاں رکے اور ہنز کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے گورنر سعید کی ریپورٹ دو وہ کیسا گورنر ہے اب گورنری کا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ کیسا گورنر ہے ہمز کے لوگوں نے کہا ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں ایک شکایت یہ ہے کہ روزانہ کچھ دیر سے آتے ہیں آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ لیٹ پہنچتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ بہت ہی لیٹ آتے ہیں بعد اوقات دوپہر اور شام ہو جاتی ہے تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کو رعیت کے امور نہیں سنتے بلکہ گھر کے دروازے بند رکھتے ہیں اور چوتھی شکایت یہ ہے کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک بےہوش ہو کر گر جاتے ہیں ہمیں ایسا گورندر نہیں چاہیے امیر مومنین نے شہید ابن عامر کو طلب کر لیا اب لوگ بھی بیٹھے ہیں گورندر بھی سامنے موجود ہے اور کہا کہ چلو ایک ایک شکایت ذکر کرو پہلی شکایت کیا ہے کہ یہ دیر سے آتے ہیں پوچھا دیر سے کیوں آتے ہو عرض کیا کہ میں نے کوئی خادم اور نوکر نہیں رکھا حالانکہ مجھے بیت المال سے خادم رکھنے کی اجازت ہے مگر میں نے خادم نہیں رکھا تاک مجھ میں طرف ہونا آج ہے اور میں گھر کے کام خود ہی کرتا ہوں لہذا اس کام کاج میں بعد وقت پندرہ بیس میں لیٹ ہو جاتا ہوں دوسری شکایت کرو دوسری شکایت یہ ہے کہ ایک دن ہفتے میں پورا آدھا دن لیٹ ہوتے ہیں اور کبھی شام کو آتے ہیں پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے کامیر میں نہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے ایک ہی لباس ہے جس کو ہفتے میں ایک بار دھوتا ہوں اور دھو کر وہ پہن کر اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر میں رحیت کے پاس پہنچ جاتا ہوں تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے فرمایا کہ میں نے اپنے شب و روز کو تقسیم کیا ہوا ہے اپنا پورا کا پورا دن اپنی رعیت کے لیے اور پوری کی پوری رات اپنے پروردگار کے لیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے عدل و انصاف کی توفیق دے دے استغفار کرتا ہوں یہ میرے امور اور میرے اوقات کی تقسیم ہے چوتھا معاملہ کیا ہے کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو فرض کیا کہ میں اس دن موجود تھا جب میری قوم نے خبیب کو سلیب پر لٹکایا 
اور خبیب رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا گیا جب تو تمہارے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا اور میری جگہ محمد ہوتے تو خبیب نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں میری تو خواہش یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں ایک ایک جان ہوتی اور اس کو باری باری اللہ کے دین پر قربان کرتا اور تم سلیم پر میرے پیغمبر کی بات کرتے ہو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیارے پیغمبر کی ایڑی میں ایک باریک سا کانٹا بھی جھک جائے یہ ساری باتیں میں سن رہا تھا پھر میری قوم نے خبیب کو سلیم پر لٹکایا ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا اس واقعے کی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے اور یہ سوچ کر مجھ پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے خبیب پر اس طرح عذاب توڑا گیا اور تم نے مدد کیوں نہ کی حالانکہ میں کافر تھا اس نے مجھے اس کا شعور نہیں تھا تو اللہ کے سوال کا کیا جواب دو گا یہ منظر بعض اوقات یاد کر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں یہ امیر المومن کے عمال تھے یہ آپ کے گورنر تھے خود بھی عادل اور گورنر المال میں بھی عادل رعیت کے ساتھ ان کا یہ تعلق رعیت کے امور کا تفقد اور ان کی اس طرح خدمت یہ شرف ہے در حقیقت اسلامی قیادت کا آج کے حکام منصب کو سنبھالنے سے پہلے امیر المومن کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے ان مشاہد پر غور کریں ایک حاکم کیسا ہونا چاہیے ایک امیر کیسا ہونا چاہیے برنا رسول اللہ سب کا فرما دے کیا مد کے دن کچھ عمارا ایسے ہوں گے اللہ جن کا حساب لے گا انہیں سونے اور چاندے کی کرسی پر بٹھا کر ان کا حساب لے گا اور کچھ خزات اور حکام ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ اس طرح لے گا کہ انہیں پلے سرات پر بٹھائے گا اور پلے سرات پر بٹھا کر ان کا حساب لے گا میرے دوست اور بھائی حکومت وہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ حکومت سراسر تکلیف ہے اس کے حصول کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر پیش کی جائے تو انکار کرنا چاہیے یہ تشریف نہیں بلکہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ آج کے حکام کو بھی امیر المومنین کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق ادا فرما دے اخول قولی حالا بستخر اللہ علی والا کو باہر دعوانا الحمدللہ رب العالم